0: Velkommen til Når Maden Dulmer, en podcast-serie om overspisning. Den er for dig, som oplever, at du har svært ved at styre din mad, og hvor tanker om mad og vægt fylder meget. Mit navn er Mette Fuldsang Larsen. Velkommen til. Så blev det tid til endnu en episode af Når Maden Dulmer. Og i dag, der har jeg den store ære at have øh, en gæst med i studiet, en meget særlig gæst, som jeg har glædet mig til at øh, snakke med. Og jeg tænker, rigtig mange af jer måske kender ham fra den øh, tv-serie på DR, som, øh, som hedder Fede Forhold. Det er nemlig øh, psykolog, parterapeut, forfatter, jeg ved snart ikke, hvad vi ellers, så er der er også øh, ekspert på tv, jeg ved ikke, hvad vi ellers snart kan komme på, der er, er, er meget fine titler i hvert fald fra men det er øh, hvad hedder det? dig, Frej, som jeg har, øh, har med i studiet i dag. Så velkommen til.
1: Tusind tak skal du have.
0: Og dejligt, at, øh, at du har lyst til at være med. Nu har jeg jo prøvet at sige mm. det her med, i hvert fald, at de fleste måske kender dig fra, fra den her tv-serie øh, på DR, som hedder Fede Forhold. Men for dem, der ikke kender den, har du ikke lige lyst til at prøve lige at... Ja, fortæl lidt om, sådan, hvem er du, hvad er din baggrund for os at så arbejde med det her med, at det kan være, at lige skal præsentere måske også, hvad det mm. i virkeligheden er, vi skal, vi skal snakke lidt om, men det her med, at det nogle gange også kan blive lidt vanskeligt øh, i parforhold, øh, hvad hedder det, det her med maden, at vi kan mm. opleve, når vi kommer ind i nogle... Altså, parforhold, nogle faste relationer, eller om ikke andet, i hvert fald hvis ikke det er nødvendigvis er parforhold, så relationer for den sags skyld, som kan komme til og, øh, og gøre, at gøre, at vi ender med at spise mere, end øh, vi i virkeligheden har lyst til. Men, mm. men Frej, lige din ord på, hvad, hvad er din baggrund for os at arbejde med det her område?
1: Mm, altså jeg er jo psykolog som sagt, eller som du selv siger, parterapeut og øh, har jo arbejdet med primært par, faktisk hele mit øh, professionelle liv. Jeg blev uddannet i parterapi til at starte med, og det er ligesom det, jeg har, har fulgt øh, siden, og elsker det, fordi der er simpelthen så meget på spil i det der parterapeutiske øh, rum, og vi kan gør ting rigtig svære for hinanden, men vi kan også tilbyde hinanden øh, at være nogle meget vigtige redningsgrænser ind i parforholdet, hvis vi lærer, hvordan vi som ligesom skal gøre det. Så jeg har på en måde altid været opsat både af de potentialer og de udfordringer, der ligger i parforholdet på den ene og på den anden øh, måde. Også mit eget, skulle jeg sige. <laughs> yeah. øh, det har jo ligesom været parallelt med, har der været min egen personlige udviklingsproces med min egen kone, Vibeke, hvor, de altså hvor det er blevet relevant på en anden måde at arbejde med alt det der. Øhm, ja, så det har jeg været optaget af, og så har jeg været optaget af det, man jo kunne kalde, nu hedder det her program jo maden, når maden dulmer. Øhm, men jeg har været optaget af at på mange forskellige øh, måder, og her er blandt også, hvordan mad kan være med til at dulme svære følelser, men også hvordan alle mulige andre former for tænkemåder eller adfærd eller handlinger kan være med til at dulme svære følelser, og hvordan vi måske kan lære at være lidt mere sammen med de der svære følelser, så vi ikke behøver at dulme dem. Så meget, det har jeg været optaget til... yeah.
0: af. Ja mega spændende, som du siger også, det der med, at det er jo også, altså man kommer jo til parallelt også, når man arbejder med sådan nogle ting her, og, og gør det parallelt for sit eget liv, ikke? Altså sådan, det, det er jo også grund til, at jeg sidder og laver den her podcast, der jo også at, at jeg har dullet med mad i rigtig mange år, ikke? Mm. og ligesom har lyst til at dele min erfaring og det, jeg oplever undervejs videre, ikke? Altså sådan, og det samme også, man begynder at kunne bruge nogle af mekanismerne, som du siger, i ens parforhold, også for den sags skyld, eller alle mulige andre relationer, ikke? Så mega jo. spændende, spændende emne i hvert fald. Mm. Um, men jeg er jo sådan lidt nysgerrig på sådan generelt. Nu håber jeg ikke, at jeg kommer for hurtigt ind i det her med, hvad det var, øh, altså vi sådan øh, skulle snakke om i forhold til det her med forhold. Jeg, t- jeg tror bare, at jeg kommer til at tage det som sådan selvfølgelig, at folk har set det der program, fordi jeg har slugt det råt. Øh, men det er jo altså ikke sikkert, at det er, at det er alle, der har, der har set det. Men, men man kan jo, hvad kan man sige? Jeg har i hvert fald sådan et billede af, øh, sådan specielt for tidligere, tror jeg, at der var, sådan, du ved, så blev man, man, der var sådan nogle udtryk, der blev hæftet på nogle gange det her med at komme ind i nogle faste parforhold. Så blev man kærestekedelig, så lå man på sofaen, så begyndte man at spise lidt for godt, og til sidst så endte man øh, med at hygge sig lidt for meget, få lidt for lidt motion, og, øh, hvad hedder de, øh, og, og, og måske tage et kilo eller... 20 på, eller et eller andet. Ikke? Som tit var det her, man sådan, ikke tit, men nogle gange var det her, man så i parforhold, hvor, hvor man ligesom sådan synkront endte med at komme ind i en eller anden adfærd, der måske i hvert fald ud af se ikke nødvendigvis så hensigtsmæssigt ud for en. Og det er egentlig det, jeg sådan godt kunne tænke mig at dykke sådan en lille smule mere ned i dag, hvad der egentlig ligger, ligger bag, fordi det, som den her podcast jo også handler om, er, at. Altså at det langt hen ad vejen jo ikke handler om maden, men det handler om noget relationelt, der på en eller anden måde øh, hvad det, er med til at presse en ud i nogle mønstre, som ikke nødvendigvis altid giver det resultat, som man, som man har, øh, har lyst til. Men, mm. men frej hvis du sådan lige sådan skal starte med, så starter lige helt bredt, så spørger jeg hende undervejs. Men, men mm. hvad, hvad er dit blik på? Hvorfor tror du, at nogle folk de kommer til at tage på, når de kommer i parforhold?
1: Mm, ja, det er jo sindssygt komplekst, hvad jeg lige starter med at sige. Ikke? Så når jeg sidder og siger noget meget hurtigt her, så er det jo med alle de forbehold, man nu gang kan tage, når man snakker om det her emne. Fordi der, det er der rigtig, rigtig mange forskellige grunde til. Og nu kommer jeg bare til at nævne nogle af de grunde i virkeligheden. Altså jeg tror... At, øhm, altså, og det er igen en hypotese, vil jeg sige, det jeg kommer med øh, nu, så det er ikke underbygget af forskning, men jeg har en hypotese om, at, at det der med mad har været et problem tidligere. Altså det er ikke noget, der bare er et problem i forholdet, men det er med at bruge mad øh, til at dulme og til at regulere følelser, det er noget, man har gjort tidligere. Og så når man så er i hele den der kurdiseringsfase, eller man skal ud og finde en partner og sådan noget, så er der nogle andre ting, der ligesom tager over for en stund, og som gør, at man kommer lidt væk fra de her sædvanlige sådan, strategier øh, i virkeligheden. Og så finder man sig så den her mage, hvis man er heldig. Og så øh, når trygheden så indfinder sig igen, så kan nogle af de gamle, så bliver der måske faktisk overskud ind i psyken til, at nogle af de gamle mekanismer, de sådan kan begynde at få det så ud igen. Og i, for, i fede forhold kan man sige, eller de par, altså hvor, eller i forhold hvor begge par gør det, så kan man også snakke om, at at den ene part på en måde understøtter den andens øh, strategi i virkeligheden. Ikke? Altså vi gør det på en måde begge, begge to, vi er begge to i det med hinanden, og så risikerer man heller ikke den der fordømmelse, der jo også ofte ligger i det, hvis den anden ligesom også er med i det. Så vi kan også komme til at spejle hinandens adfærd. Så tror jeg også, eller det jeg så også ser ofte, det er faktisk, at, øh, at mange kvinder, og det ved man jo også, altså når de bliver gravide og får børn, så, er der også automatisk, så sker der også automatisk en vægtdøning og der er nogle ting, der er svære at slippe igen. Så der kan også være nogle vaner omkring graviditet og sådan noget, der gør, at man kommer tilbage i nogle gamle øh, hvad hedder det, spisemønstre. Igen, som så bliver rigtig vanskeligt at slippe. Og så tror jeg helt klart også, at øh, relationelle ting i parforholdet kan spille ind, fordi det er jo tit siden, og det er jo det, jeg hjælper rigtig mange par med, det er jo at komme i kontakt med behov og længsler, og hjælpe hinanden, altså, med, altså hjælp, støtte par til at møde hinandens længsler og behov, det er jo meget det, jeg laver. Og ofte så oplever jeg, at man er, det par er ikke gode til at være i kontakt med de behov og de længsler, de bliver ofte kamufleret under alt muligt andet. Og, øh, og der tror jeg nogle gange, at maden bliver en substitut. Altså i stedet for at få det, at jeg måske længes efter fra min partner, noget af den omsorg eller kærlighed eller intimitet eller hvad det er, så kan maden på en måde gå ind og udfylde det tomrum. Øh, som er i parforholdet også. Og det, men, men igen, det er meget forenklet at se det sådan, og det er ikke helt så enkelt, for der kan sagtens være en masse par, som har alle de her ting, øh, men som stadigvæk har kæmper med, med mad øh, på den ene eller den anden måde. Så, øh, så det er forenklet, men det, det er nogle af grundene.
0: Det, det giver i hvert fald i mine ører altså, rigtig god mening. Også sådan, altså, det sidste der... Øh du sagde med, at det i virkeligheden måske er nogle længster, der ligger under nedning. Øhm, men jeg kan sådan huske, sådan, ikke fra mit nuværende parforhold, men, men de relationer, jeg ligesom havde øh, dengang, jeg stadigvæk øh, bøvlede med maden, var, jeg, jeg havde sådan lidt den modsatte faktisk i virkeligheden. Jeg tabte mig tit, når jeg kom i parforhold, men i virkeligheden er, er det jo grundlæggende nogle af de samme mønstre. Bare med, altså, man, man kan bare vende dem om. Ikke? Øhm, men... Men hvor jeg jo kom til, kan jeg jo se her bagefter, i virkeligheden, at komme til at bruge min partner som en dulmemekanisme, mekanisme hvis man kan sige det sådan, ikke? Altså sådan. Så på en eller anden måde, så når jeg kom i et parforhold, så, så kunne jeg bruge hans omsorg, eller hans opmærksomhed, eller hans et eller andet, til ligesom at få lagt ro på min egen øh, indre uro eller indre usikkerhed. Altså de der bekræftelser, man kan få udefra. Men, men når man så kommer, kan man sige, i et længerevarende parforhold, så er der jo nogle af de der ting, som på en eller anden måde, du ved, så bliver erstattet med noget andet, eller tingene bliver hverdag, eller man er ikke så opmærksom mere og sådan noget. Kan du, kan du genkende noget af det fra nogle af de par, du også har arbejdet med, at det er det, der sker?
1: Jeg synes, det er vildt relevant, det du siger der, og jeg tror også, at det allerede, øh, det, jeg synes også, det viser lidt om, øh, hvad skal man sige, sådan mere og mindre hensigtsmæssige dulme mekanismer i virkeligheden, fordi... Det er jo rigtigt nok, at, at det er jo også en slags dulming, eller hvad man kan sige, når, når man får bekræftelse, og man bliver værdsat, og man bliver rost og påskyndet og mødt af sin partner, så, så er der også noget inde i jaret, der falder lidt til ro, og man føler, at man er noget værd, og man er god nok, og, og alt det der. Men, øhm, men det vil jeg også sige, at det, er jo, det, 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 det synes jeg egentlig er sundt nok, at man beder om det, altså at man får det fra hinanden, og jeg tror... Så er der selvfølgelig nogle grænser, hvis man føler, man aldrig, hvis det er sådan et, et hul, der man har brug for det hele tiden ikke? og hver dag, og, og man kan ikke leve uden det og, og sådan. Men, men helt alvorligt, så, så oplever jeg hos rigtig mange af de par, der har været sammen i længerevarende parforhold, at der indfinder sig sådan en... En hverdagstrummerum, der indfinder sig sådan altså noget med at tage hinanden for givet. Altså at man ligesom tænker, ja ja, men det er jo selvfølgelig, at hun øh, lave de madpakker, eller han skal ordne de ting, han ordner. Og det er jo ligesom det, der hører familielivet til. Eller sådan, det bør man gøre. Og jeg kan tydeligt se, at når, når det indfinder sig, så reducerer det markant øh, parforholdskvaliteten i virkeligheden. Altså fordi vi, sådan, vi, vi tror på en eller anden måde, jeg kan nogle gange huske, at jeg hørte nogle mænd sige, at jeg har jo sagt det til dig. Jeg ved, du ved jo godt, at jeg elsker dig. Eller det har jeg jo sagt til dig for fire år siden. Eller, eller hvad det, sådan er. det kan ikke passe, at jeg skal blive ved med at, at sige det eller fortælle dig det. Og, og der tror jeg bare, at vi bliver nødt til at forstå, at, at det er ikke er sådan nogle behov, man bare opfylder en gang for alle. Det er sådan nogle ongoing behov, som er, helt, er ekstremt menneskelige. Altså virkelig oprigtige behov for at blive rost og værdsat og påskyndet. Og, og for at vide, hvor skøn og lækker og fantastisk... Åh, oh, nu venter lige lidt. Der er lige lidt var Noget larm her. To jeg sekunder. tror at jeg
0: kan, godt, jeg kan godt høre larm, men jeg kan godt høre dig alligevel, så det er okay.
1: Okay. Men jeg mener bare, at der er nogle helt almindelige menneskelige behov for at blive værdsat osv., som virkelig er vigtige. Og hvis vi underkender betydningen af dem. Altså, hvis vi på en måde siger, det betyder da ikke rigtig noget eller sådan, så tvinger vi også mennesker til at finde andre steder og finde deres bekræftelse, eller finde det sted, hvor... Og der kan mad jo for eksempel, eller andre dulme steder øhm, dukke op, øhm, hvilket giver sindssygt god mening. Så jo, du har helt ret. Og jeg tror, at nogle af de par, det kan jeg mærke, jeg laver jo nogle gange sådan nogle visualiseringsøvelser, også med de par, jeg arbejder med, som grundlæggende handler om, at du ved, altså opdage, Hvordan ville det være, hvis den anden ikke var der? Altså hvis den anden faktisk, øh, som vi, vi vågner op hver dag ved siden af, og tager så meget for givet, hvis den anden ikke var der? Altså, og, og jeg oplever næsten altid, at de fleste bliver overstrømmet med sådan en stor taknemmelighed, eller sådan en, øh, hold kæft, for er det egentlig vildt, at du er der. Og det er jo på en måde en hjælp til at se den anden med de der friske øjne, så man kan få den der værdsættelse, som man jo længes efter fra sin partner. Og det, det tror jeg er alfa Omega, altså i, i et hvert langvarigt parforhold.
0: Ja, ja, at man bliver ved med at værdsætte, at, at, at den anden faktisk er der, ja. Jamen, ja.
1: præcis, men man faktisk ser, at den anden er der frivilligt. Altså det er den der frivillighed, vi på en eller anden måde skal lære at få øje på, fordi vi, mm-hmm. vi tror netop bare, at det er, selvfølgelig er du det men, det, men hvem siger det? Det er jo ikke et tvangsægteskab. Der er jo ikke nogen, der tvinger nogen af os til at være sammen, på, i vores brede grad i hvert fald. Så det, og, og det der mirakel, det er, at den anden jo på en eller anden måde vælger en til med alle de mærkeligheder, som vi alle sammen indeholder. Øh, jeg, jeg synes, det er ret fantastisk, jeg sige, at min kone nogle gange kan rumme mig, altså, fordi jeg har alt muligt mega skævt øh, inde i mig, og øh, kan være upassende, og, og snakke hårdt, og alt muligt. Ikke? Som hun ja, egentlig er rigtig god vi til også at rum-
0: rumme alle sammen. Ja, ja, som vi alle ja, sammen rummer
1: jo, ikke? Klart, men, og hvordan kan man også, men det der med, vi opdager jo ikke alle de kompromisser, vi hele tiden går på dagligt, og alt det der, det tænker vi sjældent over. Så det der med at begynde at få øjnene op for det, 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 det er afgørende.
0: Nu, nu nævner du det her med, at nogle af de ting, vi jo har brug for at blive ved med, sådan at blive anerkendt i, og set i, og møde i og sådan noget, er altså blandt andet er det her med at få at vide, at vi elsker hinanden og sådan noget, ikke? Men, men jeg tænker, noget af det, der jo også kan være med til, det er i hvert fald min hypotese, eller min teori, det her med, at øh, altså noget, nogle af de der ting, som, eller de der behov, vi ikke får opfyldt hos den anden, øh, er sådan en... Hvad kan man sige, det er tit sådan nogle lidt mere usynlige ting, som vi måske ikke tillægger nogen værdi, øh, men mm. som bare er sådan nogle små nogen, der bliver ved med sådan ophobe ophob. Så giver det mening for dig, og er det noget, du ja. kan genkende?
1: Ja, nogle små ting. Hvad kan du komme med nogle eksempler? Prøv at sige det igen. Kan du komme med nogle eksempler? Du siger øh, nogle små ting.
0: Jeg tænker, at det kan jo være det der med for eksempel, at man ikke bliver set i at have taget opvasken, eller man ikke bliver set i, at man faktisk har forsøgt at gøre noget ud af sig selv, eller at man ikke, hvad kan man sige... at der ikke bliver givet nok opmærksomhed til det, man bringer til bordet i en samtale, eksempelvis, som måske fylder meget for en, noget på ens arbejdsplads eller et eller andet, øh, men som den anden måske tænker ind i sig, at det er jo ikke vigtigt, og så er man ikke længere der måske, hvor man sådan sætter sig ned og tænker, ej, alt det du siger, det er bare mega spændende, ikke? Jeg vil bare til mm. det hele. Ja.
1: Nej, det er sindssygt godt, sindssygt vigtigt pointe, og, øh, og det er ofte oplever også hos Det er jo, at når man så så står der, og man faktisk kan mærke, at man har gjort noget ud af sig selv, og man egentlig bare lige håber, at han vil bemærke det, og han har har jo lidt gang i noget andet, eller hvad det er, så kommer man lynhurtigt til at associere hans fravær, og det kan også være hende, med at han han er ligeglad, eller jeg betyder ikke noget for ham. Og i det øjeblik, man har lavet den association, eller den fortolkning af hans adfærd, så, bliver man, så kommer alle de gamle overlevelsesstrategier i gang, hvor man så tænker, okay, det, skal, det, det, det er ikke rart det her, jeg begymmer mig selv væk, og jeg burer mig lidt inden, fordi jeg føler mig sådan lidt slovet over, at han ikke har set det. Og, det er, og så begynder de negative spiraler ofte der, fordi så ser han det, og så forstår han ikke, hvad der sker, og så, så bliver han frustreret over, at hun ligesom trækker sig, og så har man en hel beladen, ja. Så hvis vi kan jeg tror, der er rigtig meget i, at vi begynder at opdage, okay, wow, nu kan jeg mærke, det lige her, hvor jeg faktisk har brug for, at han ser mig, eller han lægger mærke til mig. Så der er en del af mig, igen ikke hele mig, men der er en del af mig, der virkelig længes efter det lige nu. Så der er en anden del af mig, der tænker, det burde han. Det burde han simpelthen kunne forstå. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at han ikke kan forstå det. Og den del er der jo også. Ikke? Så der er der en del. Der, der måske forstår ham lidt, der godt kan sige, um, okay, det giver da også mening, eller han, har, han er jo lige han er travlt med sit eget, eller han har jo ikke lige set mig, eller et eller andet. Ikke? Hvis man kan prøve at lade den del få plads, også ved siden af de andre dele der, så kan det være, at man et øjeblik lige tør at række ud af og sige, ej, det kunne være så fedt, at du bare lige hvad er det, så, at jeg havde gjort noget ud af mig selv, uden at det bliver til sådan en, med, der handler om, at nu er det også for sent, så der er ikke noget at gøre ved det alligevel, og du har, du, du, du er, har hovedet op i din egen røv, um, Men rent faktisk giver ham en følelse af at få muligheden for at se en. Altså, mm. Fordi så oplever jeg, at de fleste, de vil faktisk gerne. Altså, de vil egentlig gerne, men, men de oplever ofte, at de bare får kritikken, ikke? Eller, for, eller det er for sent. Du kan ikke gøre noget alligevel nu, så der er ikke noget at gøre ved det. Um, så jeg, 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 jeg håber, at, at at flere ligesom kan kan finde mod til også ligesom at række ud efter den værdsættelse, og mod til at række ud efter, ja, det man har brug for, og det er er faktisk noget af det mod, som er noget af det mest afgørende mod, vil jeg sige, i moderne parforhold, fordi der står så meget i vejen for det, fordi vi har de der tanker, om det bør komme af sig selv, og det det er ikke oprigtigt, hvis jeg beder om det, og alt det der vi kan klæde det ind i som jo i virkeligheden bare er alle mulige mærkelige øh, forsvarsstrategier som mm. handler om at vi ikke vil blive såret ikke? Øh. Øhm. og det, så jeg, det jeg, synes jeg simpelthen
0: ja. er mega altså det, nu kommer jeg til at afbryde dig, men det er fordi jeg synes det er okay. så mega interessant det der du siger med altså, hvad det er for illusioner vi i virkeligheden har pakket parforholdet ind i nu kan det mm. godt være det kommer til at tage en drejning men fordi jeg sådan, selv er sådan meget optaget af det også, ikke? Det sådan, at vi kan komme til at tænke at det skal være på en bestemt måde for at være rigtigt for at være mm. et rigtigt parforhold, for at være et velfungerende parforhold. Ikke? Og, jo. Men jo mere man sådan i hvert fald for mit vedkommende, fordi jeg jo også nogle gange, og det tror jeg også, det har jeg i hvert fald også erfaret, og det sker jo for alle par også, at man, når man tvivler, så kommer der perioder, hvor det ikke går så godt, så tvivler man mm. på, om det er det rigtige, man er, i, og så begynder man at forholde sig til alting, og er der i virkeligheden noget, der er bedre. Mm. Altså sådan, men, men det der med, når man sådan begynder at kigge rundt, så har alle jo alle de her <gårde> i yeah. virkeligheden øh, sådan lidt, øh, lidt skævheder eller illusioner om, hvordan det skal være, og, og, og som ikke altid er sådan. Når man yeah. kommer i de lange vej per forholdning.
1: Jo. Helt klart, jeg tror, at rigtig mange har, altså når man støder på de der, altså forelskelsen i starten, altså der hvor man virkelig fik mødt alle sine behov og alt bare var super godt, ikke? det kræver jo heller ikke rigtig noget af en. Det er jo ligesom det, der ligger i det, det, er jo ligesom, det giver sig selv, fordi man får det hele serveret af altså, den anden hele tiden, og man får al den der fucking opmærksomhed, man har brug for, og det hele er bare skønt og dejligt. Ikke? Ja. Men, men, men i det øjeblik, hvor det ikke kommer af sig selv længere, hvor man rent faktisk skal ind og bede om noget, hvor du skal have overskride nogle gamle sårbarheder, som jo grundlæggende handler om, og det er der, hvor det bliver svært, fordi mange af os, vi jo ikke, de fleste af os, tror jeg faktisk, vi, vi tænker ikke naturligt, at jeg må godt have mit behov. Det er helt okay, at jeg har nogle følelsesmæssige behov, eller nogle seksuelle behov, eller hvad det er. Det tænker de fleste af os ikke er okay. Og når vi ikke tænker, at det er okay, så er det virkelig sårbart at gå ud og sige, hey, jeg kunne virkelig godt tænke mig, at du lige så det her, fordi... Hvis den anden ikke møder mig, så bliver jeg efterladt i sådan en gammel øh, følelse af at være fuldstændig forkert, øh, og, og ingen Inge vil være sammen med mig. Modsat, hvis jeg faktisk havde nogle grunderfaringer med mig fra min egen barndom om, at jeg måtte godt være øh, ked af det eller have brug for noget, og det var helt okay, så vil jeg have en indre repræsentation af, at det ville være okay, øh, at jeg havde brug for noget, og den vil jeg kunne læne mig tilbage i, selv hvis min partner ikke var i stand til at møde mig. Selv hvis min partner sagde, ved du hvad, det kan jeg ikke lige nu, eller jeg, jeg, jeg gider egentlig ikke lige at sige, eller et eller andet, det ser godt ud lige nu, fordi jeg er lige travlt med noget, eller hvad det nu er. Så vil jeg ikke lande et, så vil jeg lande et sted, der vil, det vil selvfølgelig være hårdt, og det vil gøre ondt, men jeg vil fundamentalt set føle mig tryg. Problemet er bare, at de fleste af os har ikke den tryghed med, så vi frygter i den grad. Altså, vi bliver så afhængige af, at den respons, på, når vi rækker ud, at den bliver så korrekt. Jeg kan huske på en, der sagde engang, til mig, Åh, jeg har bare sådan en drøm om, at der bare er en, der kan afstemme mig fuldstændigt, Der bare lige præcis kan sige det sådan, som jeg gerne vil høre det. det jeg også gerne <laughs> Præcis, det tror jeg mange af os drømmer om. Men drømmen, den den har vi jo, fordi så så, så kræver det ikke længere noget af os. Altså så så er der ikke længere noget inde i os, der skal på arbejde. Så er der ikke længere nogle gamle sårbarheder, der skal vækkes, eller eller hvad det nu er. Og så kan jeg bare læne mig ind i den der totale, perfekte omsorg, og det er bare så skønt. Men jeg tror, det vi skal lære, det er jo, at at når det, altså det begynder at blive hverdag og, sådan, og vi ikke bare får det gratis længere, at vi så kan begynde altså virkelig at lytte af og så mærke, hold kæft det føles, jeg kan mærke, åh, altså lige inden jeg skal bede om det der, det føles som en kæmpe overvindelse for mig at gøre det. Og de fleste af os, de vil jo have lyst til at dumme, apropos, lige der, når de mærker de gamle sår, der aktiveres. Og den måde, de fleste af os dulmer på, det ved vi ikke. Men det er, at man, man tager fat i sådan en gammel øh, persona, kunne man kalde det. En gammel, øh, et, et, et offer for eksempel, eller sådan en opgivelse, eller sådan en, en, en tilbagetrækning, eller sådan en, en, en form for stemning, man lægger rundt om sig selv, hvor man grundlæggende synes, at de andre er nogle idioter, eller sådan, og, jeg, og, og det er synd for mig, og, og, og verden er uretfærdig, eller sådan. Og det er på en måde sådan et, et tæppe, vi tager over os selv, som faktisk føles lidt bulmende. Altså det føles faktisk lidt rart i forhold til det sted, hvor jeg var. Problemet er bare med det tæppe, det er, at det støder også alle mennesker bort fra os. Det gør også, at vores partner ikke føler sig tilskyndet. Tilrentfærds at altså drage den omsorg for os, som vi savner og længes efter. Øhm, så det der med at begynde at lægge mærke til alle de der gamle strategier, vi har, øh, dumme strategier på alle mulige psykologiske planer, for øhm, ikke at skulle række ud, for ikke at gøre de der ting, men i stedet for at pakke os selv ind i vores egen, i vores egen lille hule. Når vi begynder at lægge mærke til det, så kan vi for det første begynde at tænke, det giver sgu da sindssyg god mening, fordi jeg har jo aldrig fået det der rigtige af nogen, så hvorfor, det er jo klart, jeg pakker mig ind. Det er jo klart, jeg ikke rækker ud. Det er det første, man skal mærke. Sådan en grundlæggende anerkendelse af, at selvfølgelig gør du det her. Det andet, som så bliver vigtigt, det er at mærke, okay, øh, kunne der være en form for mening i at gøre det alligevel? Altså, fordi det kommer ikke til at føle sig let. Det kommer ikke til at føles, altså ligesom en fødsel. Altså en fødsel føles jo heller ikke. Er jo ikke smerte, jeg ved ikke, om man kan have en smertefri fødsler, eller hvad det er, man siger, men... Dem tror jeg ikke altså, på.
0: <laughs>
1: I, hver, I hvert fald, så er, det, så er det for de fleste af det jo en ret smertefuld øh, oplevelse. Men ikke desto mindre en meget meningsfuld oplevelse. Og på samme måde tænker jeg også med det her med at ændre de her mønstre i parforholdet. Hvis vi faktisk kan se, okay, det føles virkelig som en kæmpe overvendelse. Nogen vil gå så vidt som at sige en fødsel, altså, når man skal, skal, skal gøre det her. Men kan det være meningsfuldt, fordi der faktisk er noget nyt, der fødes? Der fødes faktisk en mulighed for en ny form for kontakt, at nogle gamle, øh, øh, nogle, nogle dybe behov, jeg har, kan få lov til at blive opfyldt i kontakten. Altså det, det er virkelig noget, jeg håber meget for par, fordi jeg jo selv kunne se i mit parforhold, når, når, når jeg har turer og risikerer at række ud, øh, og, og altså på en måde, hvor jeg faktisk også har til... altså, det interessante er faktisk, at når vi rækker ud meget sårbart, det kan vi også se med små børn. Når små børn virkelig giver sig hen og bliver meget kede af det, så vækker de de voksnes omsorgsparathed ofte. Øhm, men hvis børn de klæder det sådan en... Øh, sådan noget, det gør de ofte, når de bliver lidt ældre, sådan noget surhed eller et eller andet. Så er det svært for os voksne faktisk at mærke, at vi har lyst til at truske dem eller drage omsorg for dem, selvom det er det, de har brug for. Men... Jeg kan bare, jeg kan bare jeg kan mærke, når jeg virkelig evner at give mig hen til Vibeke, min kone, på en måde, hvor jeg faktisk virkelig oprigtig er sårbar. Ikke bare sådan noget forstillet sårbarhed, eller sådan noget manipulerende sårbarhed, men sådan virkelig sårbarhed. Så er der også noget inde i hende, der ikke kan andet end at være der for mig. Altså det jeg har jeg lagt mærke til, fordi det er så tydeligt, at det er nødvendigt. Altså der er sådan en dialektik i, at når vi giver os hen, så vækker det også en forpligtelse hos den anden. Som så igen vækker mere lyst til at give sig hen, og så kører det sig så i sådan nogle selvforstærkende spil, ikke? Men der er mange af os, jeg har tit hørt kvinder sige sådan, jeg har givet mig hen så mange gange, og du har aldrig været der. Og når jeg så spørger de der mænd der, kunne du virkelig mærke, at hun gav sig hen til dig? Så siger de nej. Mm. Det kunne de faktisk ikke mærke. De kunne, ikke, de kunne se en, der var sådan lidt spids måske. De kunne godt se, at hun var ked af det. Men inden i var der også en form for spørgelse over ham. Eller at altså, han ikke det gjorde ikke det godt sig. nok. Ja. Præcis, ja. eller en bebrejdelse Så det, det er lidt ligesom at sige Du sagde at du gerne ville have et kram Men jeg følte også at du, øh, du stødte mig væk samtidig Altså så jeg havde ikke lyst til at give det Så, øhm, så der er noget med At finde øh, mod Til at risikere den der øh, øh, Sårbarhed I parforholdet, men jeg tror og Nu snakker jeg jo bare øhm, ja, Du snakker bare, det er så fint så Det er <lød> Godt, hvad hedder det At fordi det, 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 det er virkelig nemt for mig at sidde og sige. Bare risikere det. Fordi jeg ved godt, at hvis man ikke har det her med sig. Hvis du ikke har, opført, hvis du ikke har med dig hjemmefra nogle skabeloner af, at når jeg giver mig hen, så bliver jeg grebet. Det har de fleste af os. Så er det en kæmpe tillidsøvelse at gøre de her ting. Derfor så tror jeg, at det første man skal gøre, som sagt, det er at se på, okay, hvordan, er det, jeg... <tøk> hvordan, hvordan er det, jeg plejer øhm, at passe på mig selv, når jeg oplever, at han eller hun ikke vil øh, være der for mig eller ikke kan være der for mig. Jamen, så er jeg det at plejer... eller trækker mig eller yes, det sådan noget. Det, du går, du? Når jeg bliver sur eller ja, når jeg trækker mig eller når jeg henter noget mad eller når jeg... Hvad, hvad jeg nu gør ja. for ligesom at når det der gamle sår springer op, den der frider ja. der er inde i mit system, alle kender ja. den. De ved hvor er min trigger henne. Ja. Øhm, hvad er det jeg plejer at gøre? Fordi hvis jeg, hvis det første vigtige skridt, det er virkelig at opdage og få en dyb respekt for den t- d- måde, jeg plejer at bearbejde det på. Selvom den aldrig hjælper. Selvom jeg altid har andre på. Selvom jeg aldrig får det fedt med mig selv bagefter, når jeg har spist. Whatever det er. Eller røget cigaretter, eller taget stoffer, eller drukket alkohol, eller hvad det nu er, man gør. Selvom jeg aldrig får det fedt. Så hvis ligesom et kort øjeblik lige kan, kan opdage den beskyttelsesmekanisme, som nogle gange er min. Og så se, om jeg kan få øje på den enormt hjælpende intention, der er i den beskyttelsesmekanisme. Så har jeg nogle gange oplevet, at hvis man kan få øje på det, og fordi alle beskyttelsesmekanismer, de vil bare gerne have at det der ubehag, jeg jeg oplever, at at jeg forsvinder fra det. Det ved vi jo. At jeg ikke skal mærke det længere. Og når beskyttelsesmekanismen virkelig, og det lyder lidt specielt, det er som om det er en anden person faktisk, end, end en selv, men hvis man kan se det som en anden person, end en selv, og prøve at sige til den person, som har beskyttelsesmekanismen, altså personificere den i virkeligheden. Og så prøve at sige, prøv at høre, lige nu, og man skal jo kunne gøre det oprigtigt, ellers så virker det ikke. Jeg kan faktisk godt se, hvor meget du har hjulpet mig, og hvor meget du har forsøgt at passe på mig, igennem garanteret store dele af mit liv. Og jeg aner ikke, hvor jeg havde været uden dig. Det ved jeg faktisk ikke. Du har virkelig vel hjulpet mig meget. Det kan jeg faktisk godt se nu, og det er jeg at jeg ikke har set tidligere. Når man kan begynde at se det, så er min erfaring at de der beskyttelsesmekanismer nogle gange bryder helt sammen og siger Ej, tusind tak Tusind tak fordi du endelig kan se det arbejde jeg har været på for din skyld alt det jeg har gjort og du skulle bare vide hvor ondt det har gjort på mig at se at hver eneste gang jeg prøver at hjælpe dig så er det bare blevet værre for dig, eller tingene er bare blevet stemme for dig. Det har gjort så ondt på mig, at, at, at se det hver eneste gang. Men det var det bedste, jeg kunne gøre. Jeg vidste ikke, hvad jeg ellers kunne gøre. Det var ligesom de redskaber, jeg havde til rådighed, så jeg har prøvet at gøre det på den her måde, igen og igen og igen. Når, når den her beskyttelsesmekanisme føler sig forstået på den her måde, så, så begynder man i den måde, jeg arbejder på at danne en tryg tilknytning til sin beskyttelsesmekanisme. Og den tryg tilknytning, den er forudsætningen for, at den her beskyttelsesmekanisme, det lyder lidt specielt, man kan vandre ud i verden for sig selv, ligesom børn. Når børn føler sig trygt tilknyttet til deres forældre, så, så kan de vandre ud i verden og, og hygge sig og være derude. Og det, og det samme er med de her tilknytningsmekanismer. De skal føle, at vi virkelig synes, de er pisse dejlige. Problemet er bare, at de jo tit skaber en masse belade i vores liv. De skaber tit alt muligt lov i vores liv, og især mennesker, og nu har jeg jo snakket meget med mennesker med, hvad hedder det, der, der har brugt mad jo også, ikke? Altså det er typisk, de, de hader den. De, de er trætte af den, den der beskytter. fordi oh, den skal hele tiden være der. Jeg, jeg synes, den er så irriterende. Så det kan føles så kontraintuitivt at begynde at holde af den og drage omsorg for den. Det føles overhovedet ikke naturligt. Øhm, men det er virkelig nødvendigt for at kunne skabe den der trygge tilknytning til den, som så er nødvendig for at... Øhm, for at kunne løsne, altså den kan løsne taget i en selv. Og det er alt det, jeg sidder og snakker om nu, det er bare, hvis folk er interesseret i det, så kommer det fra den tradition, der hedder en tunnel family system, som er sådan en, kender den sikkert godt, men det er sådan en ny en måde at arbejde sådan på det indre plan, øh, tilknytningswise, med alle de her forskellige dele og beskyttelsesstrategier, øh, som vi nu engang indeholder. Og det er bare, jeg må virkelig sige, efter jeg begyndte at arbejde med det, så kan jeg bare se, hvilken forskel det gør for mine klienter, og jeg kan se, ja, hvor vigtigt det er. For jeg har jo arbejdet meget tilknytningsorienteret mellem par, altså hvor par skulle skabe tryg tilknytning til hinanden, som vi lige har snakket om. Men hvis man skulle kunne skabe den trygge tilknytning til hinanden, så er det også ret vigtigt at kunne skabe en tryg tilknytning til sig selv ja. i første omgang. Ikke? Ja, ja, det giver mening. Nå, nu har jeg så, snakket meget om det. Nej, men det giver
0: simpelthen så god mening fra øhm jeg sidder sådan og tænker, fordi nu er der fleste kvinder, så nu taler jeg ud fra øh, kvinder og mig selv og sådan, ikke? men hvis jeg så står der over for min kæreste for eksempel, og så kan jeg mærke, at øh, jeg prøver faktisk at fortælle øh, et eller andet, som fylder for mig, noget jeg måske er blevet ked af i løbet af dagen, og så han kommer hjem, og så vil jeg faktisk gerne dele, fordi for mit vedkommende så er en stor del af det også at føle sig set og i rummet og blive lyttet til. Ikke så meget fikset, men lyttet til. Og, øh, og så står jeg der, og så, øh, og så siger han, ja, ja, det er da fint nok, men kan du ikke bare et eller andet, ikke? Mm-hmm. Og så står jeg der tilbage og føler mig fuldstændig afvist og afklædt og sårbar og et eller andet, og så kommer min forsvarsmekanisme og siger, du lytter heller aldrig til mig, og bla bla, mm-hmm. Så kommer alle bebrejdelserne Altså, hvor er det lige i den der henne, hvis vi sådan skal prøve at blive lidt specifikke, hvor er det henne, at... Både mit mønster er, og hvordan er det, jeg får vist, Den der oprigtige altså meget den der, du siger den der oprigtig fordi jeg går jo straks i forsvarsposition. Min ja. forsvarsmekanisme bliver jo så begynder at angribe og trække mig. Ikke?
1: Jo, jo, skidt godt eksempel. Jeg elsker det? Ja. Oh, en og ikke så skidt godt eksempel. Ja. Altså virkelig et godt eksempel, og jeg er helt vild med det, og det er jo noget rigtig mange kender lige præcis det eksempel, du kommer med der. Og, øhm, og, og, og der sker jo rigtig meget, vil jeg lige sige, i den lille situation. <laughs> situation. Altså, jeg får jo lyst til, hvis jeg nu bare går ind, hvis jeg nu bare går direkte ind i situationen, ikke, så er der jo også en mand til stede der. Ikke? Og, og det, så mange mænd oplever, ikke, det er jo faktisk, at øhm, de, de, hø- de hører et eller andet fra deres øh, kvinde, ikke? Og, så går deres, og, det, og det kan de faktisk ikke lide. Øh, fordi de, de under jo har et problem, og det, det er ikke godt. Og så begynder jeg hans beskyttelsesmekanismer at køre lige med det samme, og han tænker, at jeg skal passe på hende nu. Det er vigtigt, at jeg passer på hende. Så han tænker, hvordan passer jeg bedst på hende? At jeg giver hende et godt råd til, hvordan hun skal gøre jo. Øhm, og så de fleste mænd, de gør det jo virkelig, fordi de, de vil bare passe gerne passe på hende. De vil så gerne passe på hende. Og det som de fleste mænd bare mærker, det er, du skal ikke fikse det, du skal bare løb, du skal lytte til mig, ikke? Og, og, så, og, det, og så bliver hans beskyttelsesmekanisme jo enormt frustreret, fordi, hemen, hun hører mig ikke, hun hører ikke den positive intention, altså inde i mig der gerne vil det, fordi i den bedste af alle verdener, så skulle han jo kunne sige til sin beskyttelsesmekanisme. Okay, hvad er det? jeg ved godt, du bare gerne vil passe på hende. Det er helt okay, at du gerne vil det. Er det altså, ved du hvad? Skal vi prøve på en anden måde at passe på hende lige nu? Det er ved at lytte til hende. Men det, det er jo ikke sådan en at han kan det. Nu er det faktisk kvinder, der lytter her. Derfor må kvinden gøre det for ham. Det vil sige, at kvinden skal prøve at sige til ham, prøve at høre. Ej, det er så sødt, at du bare gerne vil løse det. Virkelig oprigtigt. Jeg kan, det, og du vil bare gerne have, at det bare skal fikses hurtigt. Det kan jeg godt forstå. Fordi du synes ikke, det er fedt, at dine øh, korreter på den her måde jo. Altså det er jo, det, 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 som rigtig mange mænd længes efter at høre. Og så har, har hans indre brug for at høre, at hun siger til ham. Hvis du vidste, hvor meget dine kærlige øjne og lyttende ører, de faktisk fikser for mig. De fikser så meget for mig, at du ikke drømmer om det. Og det skal være dine. Det skal ikke være alle mulige andres. Det skal være dine, for jeg har masser af veninder og sådan noget, men det er noget andet end dig. Altså... Der gør det. Og ved du hvad? Det, det behøver ikke at være en halv time. Det er få minutter. Og, og ved du hvad? Vi kan faktisk til tid på det, hvis det er. Og så, fordi så ved du, hvor lang tid det var, og så ved du der er en bagkant, og så er det, så er det... fordi ellers, der er mange mænd, der også har det sådan, oh, nej, de tør slet ikke, og de vil faktisk gerne lytte, men de er også, men de står så bange for, om de nu har lyttet nok. Og, og så oh, nej, nu bliver jeg fraværende, men det, nu skal jeg, det må jeg ikke vise sin. Og sådan noget, ikke? Altså, så det der med at have en helt, jeg ved godt, at det at nogen kan blive stødt sig på, der synes, at det lyder firkantet og sådan noget, men det er en meget stor hjælp, fordi det der med at lytte, det er også en ressource, som ikke er øh, uendelig. Det er også noget, man, man bruger energi på at gøre. Så, øhm, så at man i hvert fald som, som kvinde kommer lidt ud af den der med, at han vil bare fikse. Jeg havde, det, kan jeg, det, det kan jeg mærke, det rammer mig lidt, fordi, som mand, fordi det er ikke bare at fikse, det kommer ud af et meget stort hjerte for kvinder, at man gerne vil fikse det for dem. Man, man, vi, men mænd, vi hader, at vores kvinder har det dårligt. Vi kan overhovedet ikke holde det ud. Det er, det er simpelthen helt redsomt, og derfor vil vi så gerne ud af det, og så oplever vi, at den der måde, som vi jo har lært at gøre med alting med, også igennem vores øh, kulturelle opdragelser osv., vi har sgu aldrig skulle lytte op, vi, det er alt, der handler om fixet, kom videre. Og det kan lige pludselig bruge sin skid, det var, sådan lidt, det var også lidt hårdt. Øhm, så det der med, at man starter med at se kvaliteten i fixeren, og, øhm, og, og derfra så siger, laver en helt hardcore forventningsafstemning altså og siger øh, kan vi ikke aftale, når jeg har brug for at få fikset det så lover jeg at jeg kommer til dig, fordi jeg ved det er du er god til og det vil jeg rigtig gerne have hjælp til nogle gange og nogle gange vil jeg bare have hjælp til at, øh, at du lytter på mig ikke? Øhm, fordi det er, det er virkelig dejligt for mig egentlig at du gør det og nogle gange så er det faktisk en hjælp for mig med kontakt med mine egne øh, svar øh, på tingene når du bare lytter til mig det har jeg nogle gange helt vildt meget brug for Um, fordi det der med at fikse det, det gør mig nogle gange lidt usikker, kan jeg mærke. For jeg ved godt, du bare ved det godt, men jeg kan, nogle gange bliver jeg sgu lidt usikker, når, når du har nogle idéer. Fordi så bliver jeg sådan i tvivl om, skal jeg så bare gøre det, eller? Um, og, um, ja, og, og bare for at gøre det endnu mere kompliceret, så, så, er, der jo, så er der jo alle dine din egne forsvarsreaktioner i det. Ikke? Altså det der med, at wow altså hvad er det lige, der sker ind i mig, når jeg ikke føler at den anden vil lytte på mig når der er noget vigtigt jeg gerne vil sige, men jeg tror bare jeg tror bare det er virkelig vigtigt at vi ikke at vi også tager vores sårbarheder alvorligt. Altså hvis det, her, det er en sårbarhed for mig, så bliver jeg også nødt til at vide det og så forberede min partner på det. Altså jeg kan mærke den her snak vi skal have, den er, det, det er mega svært for mig. Når børnene er puttet, så har jeg brug, så kunne det være mega dejligt at vi lige i 20 10 minutter hvor vi lige snakkede om det her sammen eller hvor vi lige lyttede på mig. Så man ikke bare Braller det ud over øh, middagsbordet eller et eller andet lige pludselig. Fordi det sker bare tit, har jeg oplevet. Og så fanger man også partneren på forkerte ben, og man tager ikke højde. Altså for, at den sår... altså... Problemet er, at altså, de her sårbarheder de er ofte, ofte et ubevidst element i dem. Det betyder, at der er sådan en barnlig længsel efter, at den anden bare lytter på dem. Og, og nogle gange så tager den der barnlige længsel over, og så kommer man til bare at det ud sådan, lige pludselig. Og der skal vi virkelig fange os selv i den her barnlige længsel efter der ved af, okay, han kan ikke bare gøre det, og, 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 og derfor kommer det til at gøre ondt igen, så vi bliver nødt til at planlægge os ud af det. Vi bliver nødt til så ligesom at skabe nogle rammer omkring det, som tager højde for den sårbarhed, jeg bringer med ind i det. Giver det mening?
0: Ja, det, det, giver, det giver rigtig god mening, og det, altså bare lige sådan for at forstå det helt, så det du også mm. siger er, at prøve at tage snakken om, hvordan er det, vi snakker. Vi altså, ja. får skabt rammen om, hvordan er det, vi får skabt den her, altså det her fundament for at kunne dele vores sårbarheder med hinanden. Er det rigtigt forstået?
1: Præcis, ja. Ja, ja præcis, for at skabe rammerne omkring det, men også netop fortalt om, netop, hvad er mit behov ind i det, hvad har jeg egentlig brug for, men uden at gøre den anden forkert i sin måde at gøre det på. Fordi det, det handler lige så meget om at kunne se kvaliteten i den der... Æ, 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 måder, fordi jeg kan nogle gange mærke, fordi man selv bliver såret, så begynder man også altså at kritisere den andens måde at gøre det på, som en, forsvars, en, forsvarsreaktion, yes, en <trykkerne> forsvarsreaktion. En forsvarsreaktion, jeg kender mange. Og det er dømt til at gå galt, kan jeg bare se, når jeg vil kritisere den. Fordi så er der en på den anden side, der siger, at det er min kærlighed til dig, skat, og nu, nu kritiserer du min kærlighed til dig, og det kan jeg ikke holde ud. Og så gider jeg slet ikke gå ind på din bane, så gider jeg sgu heller ikke sidde og lytte til dig, hvis det er, du øh, kritiserer min kærlighed. Så det der med, at man både kan se, at, at, at du er mega fantastisk med din mega fikser øh, hjerne og øh, vil du være med til, at vi prøver noget andet. <laughs> yeah. Ja.
0: Det giver, det giver sindssygt god mening Og, og som jeg også hørte dig sige, så er det jo når vi, når vi lige præcis ikke får gået ind i det her rum Når vi ikke får skabt plads til vores sårbarheder Når vi ikke får skabt plads ja. til det der følelsesmæssige i, Altså som, som vi både selv har Men også imellem os At vi får brug for en dulme mekanisme Så det er det her ja. Hvis vi skal ud af i mekanismen par i parforhold At så er det det her, vi er nødt til at gå ind og pille ved
1: Præcis, så er det lige præcis det vi vi er nødt til at pille ved
0: Ja, og oh, der faldt du ud igen i mine ører ja. Jeg skal lidt til at sige det igen
1: men jeg tror altså, hvad hedder det, ja, det er lige præcis i altså, vores parforhold, vi har, altså vi har brug for det her, hvis vi skal ud af dulme helt generelt, så vi brug for at kunne finde ind i og blive mere netop, øh, altså kunne skabe nogle rammer om den svære samtale for eksempel, kunne håndtere den her sårbarhed med et blik for forskelligheden. Og at forskelligheden ikke er altså kommer at et godt hjerte. Altså den kommer fra et godt sted. Det kunne lige så godt være omvendt. Det kunne også være, at han var pisset træt af, at hun kun sad og lyttede på ham. Fordi han bare gerne ville have nogle råd fra hende. Hvad fanden gør jeg her? Fortæl mig, hvad jeg skal gøre. Og der har han jo også brug for, at hun har brug for, at han også fortæller, at han godt kan se kvaliteten i, at hun lytter til ham for eksempel. Eller ikke. Ved et eller andet. Ikke? Og så kan han så derfra bede om nogle gode råd, hvis hun har nogen. Men det der med, at vi altid starter med at se kvaliteten i den andens bidrag, og fortæller, at vi godt kan se den.
0: Ja, ja. Så det, jeg også hørte dig sige, er, at det jo i virkeligheden kræver, at vi har ret godt styr på os selv i virkeligheden, inden vi kan komme ind og lave det her arbejde i et par forhold. For jeg tænker, i hvert fald ud fra det, du siger, hvis jeg ikke havde styr på sådan nogenlunde i hvert fald, at kunne skelne mellem, okay, men hvad er, forsvars, er min forsvarsmekanisme, og hvordan griber jeg mig selv i de følelser, der opstår, når jeg skal til at træde ud, over de der, altså ud i de gamle sårbarheder, og prøve at gå ind og, og gå, hvad kan man sige, være nysgerrig på dem, så vil mm. hele mit fundament jo bare vælte, hvis det er sådan, at jeg så heller ikke bliver grebet af min kæreste. Så, så yeah. er, er det ikke rigtig forstået, at, at jeg er også er nødt til selv at lære, inden jeg kan gå ud og anerkende min kæreste og rum hans, at jeg også er nødt til at styre på mit eget fundament.
1: 100%, men der, det er sådan en dobbeltsidig proces i virkeligheden, fordi den der indvendige proces, hvor jeg begynder at få en omsorg for alle de der beskyttende dele inde i mig, der altid tager over og gør alt muligt mærkeligt, så hvis jeg samtidig kan begynde at forstå min kæreste på indersiden, så kan jeg også begynde faktisk at forstå, at, han ikke, at, det, at der er en masse positive intentioner bag hans adfærd. At det, er for, at det ikke er, fordi han vil afvise mig. Det er ikke, fordi han ikke vil mig, eller han ikke kan lide mig, eller sådan noget. Det er, fordi han er den, han er. Og når jeg begynder at forstå det, så vil jeg også blive mindre forsvarspræget. Så vil min beskyttelsesmekanisme også blive mindre aktiveret i virkeligheden. Og så, så det er på en måde både og, vil at sige. Altså, det handler både om et indvendigt arbejde, men det handler også om, at jeg bliver nysgerrig på, hvor er min partner egentlig hende, og hvilke gode grunde har min partner til at handle på en måde, som rent faktisk sår mig nogle gange, men hvilke gode grunde har, handler hun til, på trods af det, faktisk at handle sådan? Ja,
0: mm-hmm. yeah, yeah. og agere på den måde, han gør. Yeah. Yeah. Lige
1: præcis, og det gælder jo alt muligt, jeg kan mærke det med vi også, min egen kone, der. når jeg virkelig begynder, at, hvad hedder det, altså jeg kan jo komme hjem med det samme, ikke? og hvis jeg, med, hvis jeg med det samme tænker, at jamen, nu hun jo også, hun er hun jo også fraværende nu, fordi hun ikke... Hun ikke kan lide mig eller et eller andet, ikke? Altså, jeg synes, jeg har været for meget eller et eller andet, så vil jeg med det samme blive meget mere forsvarsbredet, og alle mine beskyttelsesmekanismer ved tage til. Men hvis jeg enkelt nok forestiller mig, at hun har haft en travl dag, og jeg også har meget at set til, at ungerne har været på hende, og jeg kan se, at det er det, der ligger bag hendes fravær, eller hendes, hendes manglende sig i mig, så gør det jo noget andet ved min adfærd, ikke?
0: Ja, det giver mening, så i virkeligheden også prøve lige at altså aflæse en lille smule eller i hvert fald for, forudse eller prøve at stille sig ind på at måske mere det rigtige og hvad det er, der foregår over i den anden.
1: Ja, og helt bevidst lede efter den positive intention, altså hos den anden, fordi okay. vi vil automatisk, vores natur er at lede efter den negative. Det er jo det, hvor hele vores natur er primet til at se tieren i bruskaset. Vi det har ligesom været pissevigtigt vigtigt wise at gøre det. Okay. Så vi vil altid lede efter den negative fortolkning, vil altid være den første de fleste mennesker, de tyrer til, altså af instinkt. Så vi bliver nødt til bevidst, tror jeg også, at lave om på det inde i vores øh, hoveder og lede efter en anden fortolkning.
0: Ja, ja. Så, så, ligesom for opsube et lille smule, altså så Så grund til, at vi får brug for øh, at dulme i parforhold, er fordi, at, hvad kan man sige, i den første del i forelskelsesfasen, så er, der ikke nødvendigvis, øh, så er vi ikke så meget på arbejde. Vi bliver ikke nødvendigvis konfronteret så meget med vores, andre, øh, vores egne gamle sår. Men når, mm. når forelskelsen begynder at dale lidt, og hverdagen begynder at, at indtræffe, og måske endda til med, at vi flytter sammen, og der går endnu mere hverdag og praktik i den for den sags skyld, ikke? så jo. begynder alle vores egne øh, forsvarsmekanismer at komme op til overfladen. Og det gør, at vi får en eller anden uhensigtsmæssig adfærd i forhold til den anden, der begynder at slide lidt på på relationen, eller at vi i hvert fald begynder at have brug for noget andet til at få skabt ro på vores eget system igen. Det er rigtigt yes. forstået, ikke? Som, I hvert fald, som, som du øh, ser det. Men så er jeg jo lidt nysgerrig på. Nu har vi skrevet lidt frem og tilbage om det. Nu spørger jeg, tillader jeg mig at spørge alligevel. Men hvorfor mm. er det maden? Jeg er jo altid nysgerrig. Yeah. For jeg tror, det er sådan en af dem, jeg ikke har knækket koden til selv endnu. Det, det der. Og, og så kan du komme med dit bud på det. Jeg tror ikke, der er noget endegyldigt svar. Men du må meget gerne komme med dit bud på det mm. i hvert fald. godt, for du har det endegyldige svar. Øhm, mm. på, altså Hvorfor er det ikke alkohol? Hvorfor er det ikke stoffer? Hvorfor er det ikke øh, porno? Hvorfor er det ikke sex? Hvorfor er det ikke mm. arbejde? Hvorfor bliver det maden?
1: Ja, men og det er jo også alt det andet, kan man sige, ikke. Altså det er jo netop det, det, det er jo forskelligt. Og jeg tror, og som jeg også skrev, så har jeg ikke det endegyldige svar på, hvorfor, hvorfor det lige bliver maden for mange vedkommende, der bliver, der bliver det der dulmer. Men hvad hedder det? Um, altså man kan jo sige. Jeg tror helt klart, der er noget helt biologisk omkring det. Jeg tror, at der er nogle mennesker, der bare har født ind i verden også med et andet forhold til mad. Altså, som simpelthen bare er naturens vej, skulle jeg til at sige, er mere interesseret i det. Man kan jo se nogle mennesker, men har jo lavet undersøgelser med lige præcis det her, hvor man har set at hvad det, jeg kan huske med med kan, altså man kan stille sådan alt muligt lækker mad for nogle mennesker og de er dybt uinteresserede uinteresseret i det. Det, er bare ikke, det vækker bare ikke deres interesse. Det er bare ikke spændende for dem. Så, og det er på en måde ikke de, er, de, de bliver næret, kan man sige, af noget andet, der er noget andet der nærer dem sådan helt automatisk. Så tror jeg også, eller det er i hvert fald noget, jeg selv har hørt i mange samtaler med mennesker, at det ligesom har været nogle gange lidt tilfældigt, det man faldt over på et tidspunkt, hvor noget var svært, så var det ligesom det, der ligesom var tilgængeligt, som noget, der kunne trøste eller dulme eller gøre noget ved en. Og så hang det ligesom bare ved, fordi det var ligesom det, man fandt, der kunne gøre et eller andet øh, vigtigt for en. Så, jeg, så hvad det, det, det tror jeg er noget af det, nogen kan fortælle os om, netop i familien har der været meget sådan hygge omkring maden, eller det har været det centrum, der hvor man ligesom har, har haft noget værdi med hinanden. Og det er så noget af det, der, der går ind og har indflydelse på det. Så tror jeg, der er andre, for hvem, og det ved jeg heller ikke, om det er rigtigt, men det er også bare en hypotese, for eksempel, hvor hvem, altså det betyder mega meget det der med kroppen. Det er simpelthen det vigtigste, for eksempel at være enormt slank, hvis man for eksempel har haft en, en mor, det er der jo nogen, eller far, som har haft sådan meget udskamning på tykke mennesker, eller på overvægtige mennesker, eller hvad det er så er der nogen, der udvikler øh, hvad hedder det, andre spiseforstyrrelser i virkeligheden, som ikke, hvad hedder, øh, fordi de frygter i virkeligheden så meget at blive store. ikke? Jeg tror, at det, det kan også være en grund til det. Så bliver de for eksempel enten anorektiske, eller de bliver, øh, poly, lider af polemi, eller også kommer de til at blive træningsafhængige eller sundhedsafhængige. Altså Så er det den dulmadfærd, der kommer i spil i stedet for, fordi de allerede fra barnsben har oplevet, at der faktisk var noget, der var værre end det, de oplevede ikke, og det var at blive stor, for eksempel. Det var faktisk, et, det var faktisk et endnu, en endnu større smerte end, hvad hedder det, end, end den smerte, de allerede oplevede ikke. Og det gjorde jo, at man nødt til at finde en anden form for polreadfærd, fordi det gjorde ikke. Med adfærd, hvis det giver mening. Yeah. Det har jeg i hvert fald snakket med flere klienter om, der har eller, eller ikke flere nogle klienter, som har haft spiseforstyrrelser af, af anden karakter. At de har ligesom øh, mærket den der uskamning, eller nogle forældre, der på en måde ikke kunne have med øh, store mennesker at gøre for eksempel. Og så har det været, så bliver de nødt til at finde en anden vej, hvor det måske godt kunne have været, at maden havde været en vej for dem, hvis det var, at de ikke havde haft de forældre, de nogle gange havde, ikke? Så der er også noget omkring. Øh, det, det, det tror jeg da også, der helt klart der noget omkring. Og jeg tror også, at flere og flere derfor kommer til netop at lide andre, øh, forstyr- eller andre former for dulmadfærd. Fordi vi også har en meget kropsfixerede kultur i det hele taget, jo, som går meget op i, at det er meget forkert ikke, at være, være overvægtig. Så jeg tror, der kommer til at være flere og flere, der faktisk øh, kommer til at lide af træningsmani, eller, og jeg tror, der er mange, der faktisk har alle mulige andre former for dulmadfærd, som bare under radaren, fordi vi ikke kan se dem yeah. på samme måde, som vi kan se øh, den der. Men det bliver sådan lidt, ja, det, det tror jeg er det tætteste, jeg kommer på, på et svar ind i det. så igen, jeg, men, jeg, men, jeg, men jeg kan ikke sige præcis, hvad det er der der gør det, så er der også nogle, jeg tror også, nogle af de øhm, psykodynamikerne, de vil jo nok også sige, at, at det har noget med det orale at gøre, ikke? altså det der med, at det har noget med munden at gøre, både ryger og hvad hedder det, folk, der har meget med mad og sådan noget, ikke? at der jo netop er et helt tryghedsfelt omkring munden, altså vi har helt tilbage til brystet, ikke? Altså som er en at den fundamentale længsten tilbage efter det bryst der igen, og næringen der, at der også er noget, det kan handle om, om, om noget af det, og det er jo sådan en helt snak i sig selv omkring det, hvad det kan handle om. Men det, det tror jeg, der også vil være nogen, der vil have nogle tese om, at det kan være med
0: ja, ja det. Giver mig et. Ja. Det er i hvert fald et, et, meget, et meget spændende og meget relevant bud. Og jeg tænker, så kan folk jo selv stykke sammen, hvad, hvad, hvad de tror på og ikke tror på, men jeg er i hvert fald tror, enig med meget af det, du jeg siger. Jeg tror at også, siger, også, at det kan, det kan være... være
1: jeg tror du kan bare til at tænke på, det kan også handle om det der med, øhm, altså jeg er meget optaget af, at altså mad har bare, altså mad adskiller sig også lidt fra andre øh, dumme-mekanismer, forstået sådan, at det er en meget instinktiv, kropslig måde at give sig selv tryghed på, fordi kroppen ved godt, at når den er fyldt med mad, så den tryg, altså vi er jo biologisk primet til, at hvis vi er sultne, så skal vi være alert, fordi så skal vi finde noget mad, eller så skal vi have noget næring, ikke? Ja. Så det, og det, og det, og det, jo, det jo adskiller sig på den måde fra alle andre beskyttelsesmekanismer. altså ved at det ligesom giver os den der følelse af at være fyldt ud, vil ligesom at, at på den måde at have, have hvad det, en meget instinktiv tryghed, kunne man i virkeligheden sige, som kan være et værn imod noget af den utryghed og uru, vi eller, som vi ellers kan opleve inde i vores systemer. Ja. Og så, så tror jeg også, den adskiller sig på den måde, at man jo også på en meget sådan konkret måde giver sig selv noget. Altså det er på en måde, en konkret måde, altså, altså ja, jeg har brug for at finde noget på en eller anden måde, ikke? nu giver jeg mig selv noget. Det kan måske være svært at se, når man står og pisker sig selv noget i et træningscenter, eller hvad man ellers kan finde på at, ja, at gøre, har, ikke? Brug for,
0: ja, at man har brug for, yeah, det giver Man har
1: brug for noget, men hvad, hvad er det for noget, man har brug for? Det er måske der, hvor man, og det kan man så komme nærmere i terapi eller selvudvikling, hvad det er for noget, man har brug for der i parterapi. Men... Men det er noget andet, jeg også lige kommer til at tænke på nu, når vi snakker om det. det ja.
0: mm-hmm. hvad? Altså, jeg synes simpelthen, at tiden er flot af Jeg tænker, at der var så meget mere, jeg i virkeligheden gerne ville snakke om, men uh, der er faktisk allerede gået uh, 50 minutter. Så uh, mm. ja, jeg håber virkelig, at dem, der har lyttet med, har fået lige så meget ud af det som mig. Jeg er sådan helt uh, blown away og tænker, at uh, det giver mening, uh, det du siger. Og uh, Jeg synes, du har været vildt god til sådan, at få sat... Øh, altså gjort det forståeligt og fået sat ord på øh, altså sådan, det har jo i virkeligheden lidt komplekse når det er sådan det er en relation mellem mennesker øh, som, som på den måde i hvert fald eller, folk i parforhold når man er sådan tæt øh, tæt relateret ikke? Yep. så øh, ja jeg, jeg Tusind tak Frej, for dit bidrag og fordi du havde, øh, havde lyst til at være med. Lige her afslutningsvis, hvor finder man dig, hvis man gerne vil øh, se mere til dig, øh, lytte mere til dig, læse mere, kan man jo også sige, at det du har lavet. Ja?
1: Ja, det er bare, altså, man kan gå ind på min hjemmeside fra og og se noget. Man kan ikke komme i terapi hos mig længere, men man kan godt, hvad hedder det, læse de bøger, jeg har skrevet. Jeg har et online-kursus, man kan tage, og sådan nogle ting for par. Så de de ting er i hvert fald åbne, og så har jeg også en uddannelse for par- og familieterapeuter, hvor man, der er to to pladser tror jeg, tilbage på den, hvor man kan være heldig at komme med. Så det er i hvert fald, det er muligt.
0: Ja, mega fedt. Men det er så en opfordring her med, i hvert fald at videre. Øh, mm. og, og jeg har også lyttet til, at du har en podcast øh, med din far, som jeg også har været i ja. lytte til, som jeg også synes er meget interessant, at kan anbefale i hvert fald. Så.
1: Tak skal du have. Fedt. Perfekt. Perfekt. Tusind Men, tak.
0: Øh, Så har jeg vist ikke andet tilbage, end at sige øh, ja, til dem, der lytter med i hvert fald. Tak for i dag, øh, og jeg håber, at øh, I fik noget ud af det.